0: Misyjny budzik.
1: Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych.
0: Spotkania z ewangelizatorami.
1: Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa.
0: Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.
1: Przed nami druga niedziela Wielkiego Postu. W Polsce obchodzona jest jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym dniu dzieło pomocy adgentes prowadzi zbiórki, aby wesprzeć ponad 1700 polskich misjonarzy pracujących w prawie 100 krajach świata. Tegoroczną niedzielę Ad obchodzimy pod hasłem Z misjonarzami budujemy kościół. Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie. Czytamy w komunikacie biskupa Jana Piotrowskiego, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Oddajmy głos polskim misjonarzom, którzy sami opowiedzą o tym, jak budują kościół.
2: Siostra Gabriela o swoich początkach pracy w Kamerunie. Było nas trzy, każda miała taki etap pewnych pracy do wykonania. Od nauczania była siostra Alicja, od zdrowia siostra Agnieszka, no i ja byłam tak do animacji i do rolnictwa wśród pigmejów. Parafia była dosyć obszarowo rozległa i musiałyśmy się łączyć właśnie w tej pracy, aby dotrzeć chociaż raz na trzy miesiące do wszystkich wiosek, a to jednak jest dosyć trudne, bo tam nie ma asfaltów, drogi czasem tak nieprzejezdne, jeszcze w czasie deszczowej, że trzeba było brać łopaty, i sznur i parę chłopaków, żeby w razie czegoś, żeby nam ułatwili przejazd, jechałyśmy. Zależy jaka była praca. Było budowanie szkół, no bo to wiadomo, że jeszcze nie było tego szkolenia, rozwiniętego, dopominali się oczywiście o szkoły, więc trzeba było zaczynać, prosiło się właśnie rodziców o wykarczowanie terenu i później za jakieś dwa tygodnie ten wykarczowany już miejsce, no to zaczęła się budowa. Panowie szli do lasu szukać takiego poto, to znaczy słupków drewnianych i później dzieciaki z siostrami budowały szkołę. Więc się robiło cegłę, dzieciaki deptały, rodzice, matki nosiły wodę, a panowie już kreili te mury. Te mury musiały być wcześniej przygotowane właśnie z drzewa, te kloski, połączone bambusami, wiązane sznurkiem z lasu. To jest wszystko naturalne. Tam nie było gwoździa, nie było nic, tylko las. I z tego wszystkiego się robiło. Tą szkołę, później ławki też bambusowe. I tak po prostu się Nasza szkoła zaczęła. Ja więcej pracowałam wśród rolnic w rolnictwie z pigmejami. Chodziłam z nimi do lasu, zawsze pod opieką z przodu i z tyłu miałam pigmejów, bo mnie musieli pilnować, no bo wiadomo, że węże, że skorpiony, że inne jakieś zwierzęta, to było niebezpieczne dla mnie. Więc szłam w takiej obstawie i z nimi pracowałam. Moim zadaniem było, żeby ich nauczyć takiego rolnictwa już tego, tak. I po prostu przez kilkanaście lat pracowałam wśród pigmejów i innych, właśnie karczując lasy i uprawiając rolę z nimi.
1: Ojciec Benedykt z Republiki Środkowoafrykańskiej o niebezpieczeństwach pracy na misjach i sposobach zaradzania przemocy
3: rebelianci zajęli nasze miasteczko i tak naprawdę byliśmy uwięzieni razem z, z ludźmi, tych uciekinierów, ludzi, którzy przyszli do nas. Sok było około pięciu tysięcy. Rebelianci nie chcieli dopuścić do tego, żeby wybory prezydenckie się odbyły i dlatego taki powstał konflikt. No i młodzież, która często nie ma pracy, często nie ma wykształcenia właśnie, szuka jakichś innych ucieczek i znajduje je, czy to w grupach rebelianckich, czy w jakichś takich gangach, które grasują na terenie repu- Republiki Środkowoafrykańskiej Afrykańskiej a my jako jako Kościół, jako misjonarze, jako bracia Kapucyni chcemy tym ludziom zaproponować coś innego, szczególnie młodzieży, bo bo to oni jakby najbardziej są narażeni na na te niebezpieczeństwa i proponujemy szkołę muzyczną, bo ona jest tak bardzo ważna, tak myślę dla tego kraju, jako jako pewna alternatywa działania, ale również jako, jako środek do mówienia o pokoju, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że my jako African Music School koncertujemy w różnych w miastach. Byliśmy też dwukrotnie już w więzieniu w Buar, gdzie 101 więźniów nas słuchało. Myśmy też y, chcieli pokazać tym dzieciom, tych więźniów, żeby taka wiadomość przeszła w dwie strony. I do tych więźniów, i do nas też. I kiedy jest spokój, to i dobrze się pracuje, i, i też można do szkoły chodzić, można coś, coś fajnego robić. Kiedy go nie ma, siedzenie na jednym miejscu w lęku nieraz, y, no to, to jest skomplikowane. To jest nie ciągle gdzieś tam w strachu, także tak to wygląda.
1: Siostra Estera z Republiki Demokratycznej Konga o swojej służbie medycznej.
4: To jest taki mały szpital, mała przychodnia, ale my go tak dzielimy na oddział wewnętrzny, jakby tak parafrazując szpitalnictwo w Polsce i porodówka, ale nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, więc... Normalnie możemy przyjąć dziennie 20 osób plus porodówka 10, czyli tak tych obrośnie chorych możemy mieć 30 osób, ale oczywiście przechodzą chorzy, których konsultujemy, których leczymy, przepisujemy lekarstwa, oni też mogą zakupić u nas te lekarstwa. Oprócz tego mamy konsultację prenatalną dla matek oczekujących dzieci. Dokonujemy też operacji takich. Udało mi się dzięki wolontariuszom dzięki darczyńcom otworzyć salę operacyjną no i dokonujemy takie podstawowe operacje jak wyroski robaczkowe przepukliny, cięcia cesarskie jakieś powikłania ginekologiczne także to jest taka, bym powiedziała mała przychodnia w porównaniu z polskimi placówkami ale to jest taki dość duży szpitalek ludzi nam ufają, przychodzą do nas, oni wiedzą, że my ich najpierw leczymy, a później ewentualnie będziemy prosić o jakieś wynagrodzenie to jest nasza osobista placówka, która została wybudowana 15 lat temu. I my kontynuujemy to naszą działalność, to kiedyś misjonarze, którzy przed nami pojechali i założyli to wybudowali, my kontynuujemy. Z tym, że może dodam, że my nie mamy żadnych, że tak powiem, żadnej pomocy ze strony państwa. My same, same to prowadzimy, utrzymujemy się z tego, czym zarobimy, że tak powiem z dnia na dzień. Jak przyjeżdżam nieraz na urlop, to gdzieś tam czasem szukam, jakichś, którzy nam pomagają jakimiś mamymi ofiarami wesprzeć tą placówkę. Ja miałam tą okazję przygotować się do wyjazdu na misję w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. To było też takie piękne doświadczenie i dzięki temu też dowiedziałam się i poznałam, na czym polega też ta współpraca, ta pomoc ze strony Kościoła Polskiego. Jak to wygląda pisanie projektów i tak dalej, także otrzymujemy tą pomoc regularnie.
1: Jolanta, misjonarka świecka, jest z zawodu
5: malarką. Na Madagaskarze zaprosiła dzieci na lekcje plastyki. Ojciec Czesław założył taką szkołę obok kościoła, gdzie przychodziły dzieci właśnie i tam nie było lekcji plastyki. Więc wpadliśmy na pomysł, czy by może takiej lekcji plastyki nie przeprowadzić. A wcześniej zakupiliśmy trochę materiału w stolicy typu papier, klej, nożyczki. No bo mówię, z farbami będzie na pewno dużo gorzej, więc takie, takie papieroplastykę może łatwiej. No i na tych lekcjach przeszliśmy z koleżanką przez te klasy. Ona tłumaczyła na francuski, a jeszcze z francuskiego ich nauczyciel tłumaczył na malgaski. Na plastyce nie trzeba dużo mówić, ważne, żeby pokazać i żeby to było widać efekt, więc powiem, że dzieci z takim zaangażowaniem pracowały, że zazdrościć by trzeba było, jak u nas w szkole porównując, to się nie, nie da porównać, jaka praca tych dzieci była. No Ale zaskoczeniem było dla mnie, że trzeba było uczyć w niektórych wioskach, jak trzymać nożyczki, co to jest ten klej jak posługiwać się tym wszystkim. Czyli takie od początku, ale dzieci by zachwycone, że w ogóle coś można było takiego zrobić. A robiliśmy takie różne motyle, kwiatki, samoloty, różne takie pomysły, które by ich zaciekawiły. No i potem tymi pracami ozdabiały sobie klasy swoje. Klasy bardzo ubogie, bardzo skromne, brudne. Niektóre szkoły znajdowały się w kościele, gdzie po nabożeństwie, Przeciągano takie zasłonki i klasa od klasy przydzielona była taką zasłonką. No i, i na przykład na tych zasłonkach potem wieszały sobie te prace, zabierały niektóre do domu, z chęcią nawet te resztki papieru zabierały, żeby sobie w domu coś zrobić jeszcze. A w glinie? W glinie to miałam takie doświadczenie na w Rwandzie, bo tam ojciec poprosił, żeby może nauczyć tych tubylców kobiety, żeby może robiły jakieś naczynia nieduże z gliny, jakieś zbanuszki. No i tak pomyśleliśmy, że może by w te dzbanki wkładali tą ziemię z Kibecho, bo to jest święta ziemia męczenników. No i potem jak przychodzą pielgrzymki do Kibecho, a tam takowe są, nawet z innych krajów, no to można by było to ofiarować i jakieś ofiary by składano na cel tego sanktuarium i takie, takie suweniry mogłyby być.
1: Dla kapłanów najważniejsze jest jednak, aby gromadzić ludzi we wspólnoty parafialne, a za tym idzie budowa kościoła, mówi ojciec Szczepan z Senegalu.
0: Młoda wspólnota, którą jesteśmy, potrzebuje pewnej konsolidacji. Chodzi o to, żeby, żeby teraz tworzyć przede wszystkim wspólnotę parafialną i to jest najważniejsze, żeby ludzie tworzyli prawdziwą wspólnotę, prawdziwą rodzinę jeśli chodzi o strefę materialną. Ten kościół, który mieści 300 osób, jest za mały, więc jest potrzeba rozbudowy kościoła. Nasza, Nasza plebania tak zwana jest budynkiem prowizorycznym po byłym przedszkolu, który został zaadaptowany i też jest projekt rozbudowy, tak żeby była przestrzeń do przyjmowania wiernych, do spotkań parafialnych i do normalnego, godziwego mieszkania dla dla księży. Część wspólnotowa, więc to też jest drugi projekt bardzo ważny. Poza tym też na wioskach ludzie chcą mieć swoje miejsce, miejsce kultu, więc w tym roku poświęciliśmy kaplicę w dwóch wioskach, takie już kaplice, które mogą tak 100-150 osób pomieścić, w trzech kolejnych są budowane.
1: W Senegalu nie wszystkim dane jest skończyć szkołę. Jest na to sposób. Znalazła go siostra Agnieszka. Teraz
6: organizujemy taki projekt, właśnie już jestem w trakcie, gdzie... Chcemy, żeby przygotowanie kobiet i dziewczyn od 15 do 40 lat, yy, na przykład takie prace ręczne, krawiectwo czy przygotowanie warzyw, one za, otrzymają dokument od państwa. Dla nich to jest bardzo ważne, bo te kobiety na wiosnę na ogół są odrzucone. Rodzice nie pozwolili pójść do szkoły, bo musiała pracować. To są biedne kobiety. Już nawiązałam kontakt z szkołą, czyli z formatorami e, senegalskimi, z rządem I oni obiecali, że się nauczycieli. A później te panie będą mogły e, zdać egzamin. Siostro, to będzie niesamowite, jak dostaną dokument, że jakąś szkołę państwową, Ukończymy. że jakąś ukończyły. Więc dla mnie to jest taka misja, naprawdę jestem w trakcie właśnie, już mamy dom wyremontowany, jeszcze musimy drugi wyremontować. Zapisują się kto kobiety. Jedna pani przyszła ze swoją córką i taka zadowolona i tak mówi, że, że cieszy się, że ta córka mogłaby by pójść do szkoły, bo nigdy nie miała szansy. Ja jej daję dokument i mówię, proszę mi ten dokument podpisać, bo potrzebuję wasz podpis. Pani się popatrzyła na córkę, ona się popatrzyła na panią, niestety siostro my nie umiemy pisać, więc ja podpisałam te panie. A czy to przeszkadza, żebyśmy tą szkołę mogły zrobić? Mówię, nie. Ale czy wy potraficie coś rękami zrobić? Będą pokazywać, jak wy będziecie to otwarzać, ale pamiętajcie, co oni robią. Jakie proporcje wlać na przykład do drzemu, czy coś w tym stylu bo będą takie drzemy różne robić przetwory zapamiętajcie to, bo z tego będzie egzamin. Jakby co, to ja wam pomogę. A ja się zapisam jako uczeń do tej szkoły, więc będę razem z tymi paniami chodzić. I o dziwo, że nawet panowie dzwonią. Jeden chłopak przyjechał na rowerze chyba z 10 kilometrów w gorąco i pyta się, czy może się zapisać. Pytam się pana Jezusa, no i co teraz, bo...
1: On daje pomysły, on daje pomysły. On daje natchnienia. No właśnie, daje je w kościele. Czy macie kapłana tak stacjonarnie, czy on dojeżdża?
6: To my towarzyszymy kapłanom. Idziemy na wioski. Na przykład, ostatnio na Boże Narodzenie poszłam z Panem Jezusem. Ja Pana Jezusa, Ksiądz spowiadał i rozdajemy komunię dla osób chorych dla osób odrzuconych. I też są świeccy. Bardzo się angażują i chwała Panu, więc dajmy szansę im, no bo oni to też dobrze zrobią. Nie tylko nam się wydaje, że my to dobrze zrobimy, oni też dobrze robią, a my zniesiemy komunię świętą do chorych, bo to jest teraz potrzebne i w tym momencie, gdy kapłana nie ma, no to idzie siostra. Modlimy się, towarzyszymy duchowo tym osobom no. i pomagamy też, jeżeli chodzi o finanse, trzeba kupić ryż tym biednym osobom. Staramy się to tak skrycie robić, żeby aby nie wiedzieli, że to siostry, to oddajemy ofiary do szefa wioski. I ten szef wioski prowadzi tak zwany butik, to znaczy taki sklepik. On rozdaje te worki ryżu tym osobom, które potrzebują, no bo on bardziej zna i tak dyskretnie, jak się ktoś zapyta, to może powie, że to pomoc nasza.
1: Misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne, podkreślił w komunikacie na drugą niedzielę Wielkiego Postu biskup Jan Piotrowski. Dzięki darczyńcom polskich parafii, którzy w niedzielę wesprą materialnie dzieło Pomocy Adgentes, wielu misjonarzy otrzyma środki potrzebne do rozwoju swoich wspólnot. Budujmy kościół z misjonarzami, jak zachęca hasło Niedzieli Adgentes.
0: Misyjny Budzik
3: Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych. Spotkania z ewangelizatorami. Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy